0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, vamos continuar nosso papo sobre Lilith e sua atmosfera. Às vezes penso no que dizia de Shoka, o ego inventou o diabo para levar a culpa. A gente meio que esconde tudo o que realmente importa e o que podemos fazer a respeito sempre nos outros. até porque alguma coisa nesse sentido é gastar tempo Energia, espaço e tudo isso implica algum sofrimento, incerteza e atenção. Tu não vai ser só do seu jeito. Inclusive o tal do pode não dar certo. Uma espécie de pecado mortal na contemporaneidade. O outro meio que existe como depósito ou o esconderijo perfeito. O crente tosco, o idealista, o paranoico, o ansioso e o psicopata vivem o seu mundinho. Eu, Eu, Eu. O que, segundo uma anedota racídica, é o mais próximo do que podemos imaginar do que seria o inferno. Todo mundo idealizando e delirando, fazendo barulho covardemente para não sentir dor, ou ainda se ver desafiado ou contrariado. Pensa, se não forem correspondidos na exata medida que juram terem que serem correspondidos, qual não seria? o resultado explosivo. Tudo muito racional, segundo os mesmos, porque ali, bem ali no outro, podem justificar todos os milhões de enlaces, teorias da conspiração e toda a gama de fake news ou de fofocas que geram como um ruído constante ao seu redor. É sobre ira e estreitamento de afetos. O diferente é a ameaça simplesmente por aparentar ser capaz de enxergar outra coisa e não se sujeitar aos ditames da turma do eu, 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 expondo sua insuficiência, que remete ao insustentável, à ausência e o vazio que eles juram terem eliminado na base da canetada e do tribalismo. Um racionalismo totalmente irracional, usando apenas para justificar que farão o que quiserem só por idealizarem, estarem certos. Um Yang, realmente Yang, para quem curte essas medidas orientalistas. Surpreso se isso funcionasse, não haveria tanto ressentimento e angústia por toda parte. E não seriam necessários tantos bodes expiatórios na amplitude do vasto espectro cultural, sempre na figura do homem. Quando tudo é racional demais e é idealizado demais, claro, em excesso, imutável e sempre assim, só temos ideia fixa e a culpa ou a mácula é sempre deslocada para quem não entra nesse jogo. E no geral, quem abusa da racionalidade é insensato e é barbárico no final das contas. Há uma grande chance destes não confiarem e sequer terem condições de investirem em ninguém. Se gabam da própria competitividade e no final, sempre se desculpam dizendo que são assim porque sofreram lá na infância, tiveram que amadurecer antes da hora e todo esse blá blá blá. Nada mais irracional que esses tipos que só enxergam tudo como disputa de controle e de poder, do que se escondem, do que fogem. Coloque em perspectiva. Não vivemos mais uma era de premissas, não mesmo quando nossas vidas nos fazem parecer com GPS, sempre recalculando as rotas em direção ao nosso próprio norte. Colocar em perspectiva tem um traço Yang, certamente, um tom solar que pode ocasionar uma figura explosiva nos prados do elemento Ying e nos seus infindáveis ciclos. É preciso contemplar e saber dosar alquimicamente esse processo, enquanto está o trilhando para não retornar ao automatismo e tudo ficar na mesma, ou ainda daquela mesma maneira insuportável e repetitiva. Mas alegre-se, vou te mostrar algo proibido. Olhe para uma deliciosa taça de vinho tinto, feito de uvas refrescantes Carbenet Sauvignon, pode ser do nosso redivivo vinho vampiro. Tem garrafas lá no site da redevamp.com. Repare na circunferência da taça cristalina. Situe ali um ponto A. E no seu oposto dessa circunferência, um ponto B. E perceba como eles irão circular, eu diria andar em círculos dentro de um viés racionalista, e ficarem sempre, sempre, sempre perdidos no próprio bichotismo. Tal como o personagem de Cephantes. Na prática, todos se escondem no ruído e no barulho para fugirem de sua insuficiência e impotência, tal como seus senhores e ídolos de estimação, que sabem como aparentarem, que eles também não têm, para ao menos viverem no palácio e dizerem quem ficará com as chaves do arsenal, da prisão, da dispensa e da biblioteca. Nos dias de hoje, podemos atualizar isso e dizermos que uns mais espertos, já miram em quem ficará com a senha do roteador para escolher quem poderá usar a internet. Projete isso num país, projete isso num continente e divirta-se. Ninguém, ninguém mesmo quer mudar realmente nada na prática. Só alvejar quem é diferente e tomar o seu espaço. Portanto, meu nobre amigo, minha nobre amiga, beba o delicioso vinho da taça e celebre. Ganhe sua própria força, autonomia e independência. Cuide bem de quem cuida de você. Perceba como esses são uma promessa e jamais uma disputa ou rivalidade. Trabalhe, estude, pague suas contas e tenha um pouco de prazer com o que conquistou. Gargalhe e tome mais uma taça de vinho. Experimente a força do que poderia ser um elemento ímpio e os limiares do selvagem jardim. Deixe-se enamorar pelo desconhecido, a ausência e o não será exatamente como você quer que seja. Experimente um pouco da ambivalência e brinque como fazem os felinos. Não se aveche com o que parece estar perdendo por escolher algo e não outra coisa. Toque a escuridão não como ignorância ou maldade, mas como onde você pode repousar e enxergar desnudo que você traz junto para ela, até enxergar o percurso cíclico disso. Pense no que lhe eduquei sobre a taça de vinho. Experimente seus tremores. Nesses tempos de aparências e de parecer, dentro de uma era de vaidades, fânitas e vazio, coisa bem do elemento ímpio, espreite, tenha mais prazer e repouse mais. Deixa a melatonina fluir sem padecer diante do ecrã luminoso do smartphone usado compulsivamente e ansiosamente à noite. Contempla as aparências e tem algum prazer mínimo de saber disso. Umas são tão frágeis que se desfazem só com a pressão de suas unhas alongadas, outras só com um olhar mais detido e refugente, e todas dizem muito mais da gente, mesmo em vão, juramos estarem nas mãos de terceiros do que gostaríamos que estivessem, é sobre como e o quanto agimos ou reagimos, como contemplamos, absorvemos e somos absorvidos por cada uma dessas realidades evanescentes, esses reinos do ar, e o quanto isso nos consome e o que entrega e troca, mas calma. Não vai entrar numa de ser o único deus ou deusa que se ajoelha para outros deuses. Isso seria embromar, seria brega, idealizar e ficar naquele mesmo papo do eu, eu, eu. Muita, muita coisa mesmo na vida depende sim da sua generosidade, aprovação e da sabedoria ou conhecimento dos outros. Seu advogado, seu dentista, seu motorista de aplicativo continuam importantes e muito relevantes, entre ainda muitos, muitos outros, que incluem todos aqueles que você sequer consegue imaginar que fazem funcionar essa máquina chamada a cidade, o estado, e tudo que orbita ao nosso redor nesses pequenos confortos da modernidade. Acredito que até esse ponto eu fui realmente bem sucedido, em lhe educar e lhe permitir retomar algumas coisas que você não lembrava ou que talvez precisasse escutar nesse momento da vida. Demonstrar como enxergar através do negativo, sua ambiguidade, que tudo termina, seus ciclos, suas naturezas. E o quanto evadimos de tudo isso que nos provoca desgaste, desconforto e evidencia nossa insuficiência e impotência, é e sempre será um grande prazer para mim. É o começo da verdadeira força. A escuridão também é a respeito de quanto e quando ignoramos quando somos realmente corajosos ou generosos e nem sequer nos lembramos disso, a não ser quando outros pontuam e lembram isso para a gente. É sobre nosso silêncio e não anunciarmos nossas virtudes ou fazermos bravatas e outras idealizações das coisas que já atravessamos e já vivemos. A contemporaneidade é gasosa e inflamável, ávida por entrar em combustão explosiva para nada mudar e, por consequência, destruir quem acende esse curioso hotel de Molotov. A contemporaneidade despreza o perene se enganando com efeitos imediatos e ações prolongadas. Não me leve a mal, mas a idealização e o seu tribalismo nada mais é do que a negação da natureza e das suas pulsões. É um opiácio de soluções falsas e imediatistas, incapaz de em conta de algumas das suas demandas mais verdadeiras e sem qualquer possibilidade de solução. A escuridão é muito sobre coexistir e não se deixar consumir até o momento derradeiro diante do insolúvel e do inefável. Transferência e contra transferência, já disseram alguns, são boas ferramentas para navegar através dessas águas escuras. Nas ruas dizem que quem se sujeita a um céu como suborno teme o inferno como ameaça e precisa de valores universais para o que é pessoal, ou ainda de uma lei para ser alguém minimamente decente, é uma outra maneira de ver tudo isso que eu digo. Longe de mim apontar o dedo acusatório para ninguém. Mas, uma vez que falamos dessas coisas incomuns, é preciso ser incisivo para que não nos percamos neste selvagem jardim. Todos estamos à mercê sensorial do imediatismo e daquilo que é vão, as aparências e o aparentar. E, em algum grau você também goza a cada vez que exerce seus próprios vícios ou mesmo danos de cognição. As fissuras, as quais aprendemos a enxergar através da negatividade, por onde se esvai sua presença, ele faz recair nos automatismos e nos padrões de comportamento, sempre lhe devolvem ao ciclo vicioso que não aguenta mais, estão bem ali. Os mais antigos mensuraram isso como os pecados, tais como avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça ou ainda soberba. Como você experimenta o gozo de cada um deles na vida? Se você conseguir espreitar e responder isso, precisa ser para mim, apenas para você. Experimente refrear e colocar rédeas em cada uma dessas expressões do seu cotidiano. A força que realmente importa vem daí. Eu também quero convidar você para conhecer nosso novo conteúdo exclusivo, O Mistério do Voo Noturno, que está em pré-estreia lá na seção de cursos da rede vampírica.com Lá vamos explorar temas tais como quem são aquelas pessoas que você vê enquanto sonha, quem são aquelas pessoas mortas que vêm lhe trazerem mensagens, encontros em sonhos, quando você desperta, como são aqueles dias nos quais algumas músicas parecem dizer algo especialmente dirigido para você e muitos outros temas ligados ao sonho lúcido, à viagem astral, a magia onírica, a interpretação de sonhos e os curiosos e peculiares expressões do onirismo, onde você ou os personagens dos seus sonhos se transmutam infinitamente e se mostram sempre em novas máscaras enquanto brincam de esconde-esconde no prado dos imortais. Descubra mais sobre o conteúdo exclusivo Mistério do Voo Noturno na sessão de cursos da rede vampírica.com vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos-nos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. This thing that is house.